0: cet attentat a changé ma vie. Oui, comme tout le monde, je pense que je m'en souviens parfaitement. Des nouvelles de l'attentat qui s'est produit il y a un peu plus d'une demi-heure, plus que Copernic, dans le 16e arrondissement, dans une synagogue. L'explosion, c'est comme une, une vague très puissante. L'explosion a eu aux alentours de 18h45. Qui voulait frapper, mais c'est qui se rendait à la synagogue et qui a frappé des Français de vivre le plus normalement, le plus joyeusement possible. Une seule chose et un message pour eux, et pour tout le peuple français, et pour des, tous les Juifs de France, nous n'avons pas peur. Vendredi 3 octobre 1980 à Paris. Il est 18h38, le week-end commence, et dans la synagogue de la rue Copernic, l'office de Shabbat touche à sa fin. C'est alors qu'une déflagration secoue les murs de l'édifice construit au siècle précédent l'attentat de la rue Copernic fera quatre morts, marquant à jamais l'histoire du lieu et des fidèles présents ce jour-là. Dans cette série de témoignages, des hommes et des femmes nous racontent ce que cette journée a changé dans leur vie et dans leur rapport au judaïsme et à leur synagogue, alors qu'Assane Diab a enfin été condamné pour cet attentat, 43 ans après les faits. Vous écoutez, le 3 octobre 1980, souvenir d'un attentat antisémite. Maître Bernard Cahen. Alors, le 3 octobre 1980, je plaidais à Marseille. J'avais laissé ma voiture au parking d'Orly. Je débarque à Orly euh, vers 18-19h, je me souviens plus exactement. Et je monte dans ma voiture où il y avait une radio et j'entends qu'il y a eu l'attentat de la rue Coverdick. Habituellement, le vendredi soir, mais au moins ma fille est très régulièrement à Copernic. Donc je me dis qu'elle y est et je m'affole un peu. J'essaye de joindre mon épouse, mais je n'y arrive pas. Et donc je fais du Orly-Paris euh, en respectant certainement pas les vitesses euh, autorisées. Je dois reconnaître qu'arriver sur le périphérique, j'ai enfin ma femme au téléphone qui me dit que euh, ma fille n'a pas été ce soir-là à Copernic. Je me dis quand même, pardon, il y a un attentat à Copernic, euh, je suis amené à y aller. En plus, j'habitais pas très loin. Donc je suis arrivé à Place Victor Hugo, où on pouvait évidemment pas passer, j'ai laissé ma voiture, je suis monté dans la rue Copernic, et là j'ai découvert euh, ce que vous pouvez imaginer. Bon, je suis donc Bernard Kahn, euh, je suis avocat depuis très longtemps. Euh, lorsque j'ai plaidé l'affaire de la rue Copernic, je... J'étais dans le dossier depuis 43 ans, ce qui est une première, je pense, dans l'histoire de la justice française. Euh, pour le reste, euh, je suis euh, juif libéral, engagé. Euh, J'ai été président de des Jeunesses libérales israélites, vous voyez, ça remonte à quelques années. Et je me suis évidemment marié moi aussi à Copernic. Si vous voulez, euh, bon d'abord c'était la rue qui occupait. C'est pas la synagogue, puisque la synagogue il y avait plus personne quand je suis arrivé. Euh, la rue était, il y avait malheureusement euh, quelques cadavres et puis pas mal de personnes blessées. Et donc, le, je me souviens qu'il y avait des gens du SAMU qui étaient là. Et Il y avait des flics évidemment, ça partait un peu dans tous les sens, c'était l'affolement général, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas eu de grands attentats antisémites jusque-là, il y en avait eu un seul quelques années auparavant. Mais euh, et donc c'était un peu, le.. excusez-moi l'expression, c'était un peu le bordel. Moi-même, j'ai été élevé dans, ce, dans le cadre. J'ai fait ma bar -feu dans à Rue Copernic, si vous voulez. Donc, euh, pour moi, euh, c'est la seule synagogue qui existait. Hein. Il, faut, il faut que vous soyez conscient que, étant un juif euh, né juste avant la guerre, je n'ai aucune formation juive. Donc, en réalité, j'ai été élevé dans le catholicisme pendant la guerre. Euh, le prêtre voulait même que je sois enfant de cœur. Mais ma mère a eu du mal à lui expliquer que. Mes grands-parents n'étant pas là, c'était pas bien, qu'il fallait attendre, etc. Bref, euh, on ne peut pas le dire, c'est un enfant juif, si vous voulez. Euh, donc, en réalité, euh, après la guerre, je ne connais pas d'autres synagogues. C'est le hasard de la vie, d'ailleurs, qui a fait que ma mère a rencontré en 46 ou 47, si vous voulez, euh, le président de l'Union libérale de l'époque, qui s'appelait Grézamer, qui est le père, vous d'un grand journaliste, et euh, le Grézamer lui dit « Mais pourquoi vous venez pas à notre synagogue etc., ?» etc., Ma mère, qui avait fréquenté avant-guerre une synagogue, mais qui n'en fréquentait plus, du coup, s'est remis à aller à la rue Copernic, et c'est comme ça que j'ai été amené à y aller, voilà. Bien entendu, j'étais à la fois très marqué, en plus, je connaissais bien le rabbin Williams et donc euh, le, le voir euh, était très très touché, lui encore plus que moi, évidemment. Et puis, il y avait quelques familles que je connaissais. Donc, euh, il y avait des amis de mes parents qui étaient là. Euh, si vous voulez, bon, bref, euh, c'était quand même pour moi un, un choc, un choc aussi. Alors, il y a eu, euh, si ma mémoire est bonne, effectivement, le samedi matin, il y a eu un office auquel euh, se sont rendus euh, des personnages officiels de la République et que, très malheureusement pour lui, le président de la République, lui, euh, non seulement n'est pas venu, mais n'a même pas envoyé de message. Alors que son directeur de cabinet était juif et que son directeur de cabinet lui avait dit, il y a, euh, Giscard était à la chasse, hein, euh, il y a eu un attentat à paris au copernic il serait bon que vous veniez. Et Giscard a préféré continuer sa chasse plutôt que de venir. Je pense que ça a joué dans le résultat des élections. En tous les cas, certains sociologues, on le pense, puisqu'il a été battu, je crois, d'à peu près un million de voix, et qu'on peut penser que la communauté juive, plus les amis de la communauté juive et tout, une sorte de, de personnel de, de gauche libérale, si vous voulez, qui aurait pu voter pour lui contre Mitterrand, euh, n'ont pas voté pour lui à cause de ça. Ah, on s'est senti très abandonné, surtout qu'il y a eu les propos malheureux de Raymond Bar, qui sont venus s'ajouter. Et donc, si vous voulez, euh, c'est vrai que pendant 24 heures, on était tout seul. Alors, il y a eu le lendemain la grande manifestation à la République, où là, par contre, euh, on n'attendait pas autant de monde. Je crois qu'il y a eu 200 000, 250 000 personnes, ce qui était totalement inattendu. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas que la communauté juive qui était là. Moi, j'ai retrouvé des tas d'amis, euh, d'étudiants, de, de, anciens étudiants avec moi, etc qui était là parce que on considère si vous voulez il faut oui vous vous situer à l'époque à l'époque c'est pas un attentat arabe c'est un attentat antisémite donc un attentat commis soit en principe par des jeunes français contre des juifs donc il y a le côté antisémite si vous voulez qui apparaît beaucoup plus et je pense que c'est ça qui a amené euh, cette foule dans la rue Personne ne voulait revoir les années 40-45. Je crois que c'était ça l'esprit, si vous voulez, voilà. Ce qui m'a beaucoup frappé quand même, c'est que si vous c'est que par-delà la communauté juive, c'était la communauté française qui était là. Et ça vraiment, à la manifestation, moi j'ai rencontré énormément d'amis qui n'étaient pas juifs du tout. Et ça, c'était une bonne chose. pas, j'ai pas réagi pour ma synagogue. J'ai réagi en tant que euh, juif engagé. Et je dois vous dire que, trois, quatre jours après, il se trouve que j'étais à l'époque membre du Conseil de l'Ordre au barreau de Paris. Et j'étais le plus jeune membre du Conseil de l'Ordre. Et trois ou quatre jours après, des, des jeunes avocats juifs, plus jeunes que moi, donc largement plus jeunes, sont venus me trouver pour me dire il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Car il n'existait rien de juif au palais de justice. Quand ces trois ou quatre sont venus me trouver pour me dire il faut faire quelque chose, là je me suis retrouvé complètement dans mon, dans mon esprit, si vous voulez, et euh, je leur ai dit, vous avez parfaitement raison. Et c'est de là qu'est né le rassemblement des avocats juifs de France, qui est, dont la première réunion a été faite rue Copernic, une dizaine de jours après l'attentat. La synagogue était en encore en travaux, oui, encore en travaux, absolument. On sait qu'ils ont euh, visé une ou deux autres synagogues et qu'ils se sont rendus compte que l'emplacement de ces synagogues ne facilitait pas les choses. Et je pense qu'effectivement, le fait que la rue Copernic soit une rue à sens unique était probablement euh, pouvait favoriser, je pense, l'attentat et qu'ils ont pris cette synagogue, ignorant totalement que c'est une synagogue libérale, etc., etc. Ça, alors vraiment, je crois que ça n'a pas du tout joué. Le, le chauffeur qui est décédé dans l'attentat était le chauffeur d'amis intimes de mes parents qui était donc à la synagogue ce soir-là. Et donc, je crois que dans les 3-4 jours, ils m'ont téléphoné pour me dire « Écoute, euh, il n'est pas question qu'on laisse la famille Barbé euh, toute seule euh, à, se dé... à se débrouiller dans les difficultés qu'elle a, etc., enterrement et autres. Euh, Est-ce que tu peux euh, t'occuper du dossier ?» Voilà. Donc je suis rentré dans le dossier, je vous dis, euh, moins d'une semaine, dans tous les cas, après l'attentat. Et le hasard de la vie a fait aussi que j'avais des rapports déjà un peu amicaux, un peu, hein, avec le juge Bruguère, qui a été chargé du dossier. Quand j'ai pris le dossier, c'était un dossier, de, pour moi, un gros dossier terroriste, si vous voulez. Bon, euh, Le métier d'avocat vous conduit à ce genre de dossier quand on fait du droit pénal, ce qui était mon cas à l'époque. Le, le juge Bruguère, si vous voulez, avait commencé l'enquête sur une équipe de jeunes qui fréquentaient l'un des cafés de la place du Trocadéro et qui était marqué comme euh, extrême droite. Puis on s'est tout de suite, enfin la police s'est très rapidement rendue compte, le commissaire s'appelait Leclerc, qui était un grand flic. Euh, ils se sont très vite rendus compte que c'était des jeunes euh, extrémistes, mais qui n'étaient pas capables de faire un attentat comme ça, bien préparé, etc. Ce pas du tout le, le style et que donc ça pouvait pas être eux. Et il a commencé à avoir des doutes sur, effectivement, l'origine palestinienne de l'attentat. Euh, mais, si vous voulez, il n'y avait pas d'éléments qui permettaient. Ce n'est, je crois, que lorsqu'il y a eu un, un, un type, un, un vendeur de Hino à Montparnasse qui a commencé à donner des éléments qui ont permis de situer, euh, il avait été, on lui avait acheté des trucs qui pouvaient servir à l'attentat, etc. Et ce type a eu l'idée d'aller voir les flics. Il a dit écoutez, voilà, moi j'étais étonné, bon, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé à partir, voilà. Et puis après il y a eu ce que vous savez, le, euh, les gens qui ont été entendus, bon je ne vais pas reprendre le dossier, voilà. Pendant toute la période, si je puis dire, de Bruguière, il ne va pas se passer grand-chose. C'est-à-dire que lui fait des efforts, il travaille sur le dossier, indiscutablement, mais il n'a pas de résultat. Il y, a, on, on, on a, il y a plusieurs hypothèses qui ramènent à des Palestiniens. Il y a des gens qui sont interrogés, même à Paris. Il y a eu des, des gens qui même un type qui habitait avenue Foch, on en a pu penser qu'il pouvait être derrière cet attentat, etc. Bref, on travaille, mais on échoue. Bien donc. Tout cela, si vous voulez, va prendre quand même des mois et des mois, il hein, ne faut pas se faire d'illusions. Euh, Jusqu'au moment où Bruguère euh, quitte son poste, puisqu'il est nommé vice-président, et arrive à la place le juge trévidic. Le juge trévidic il va très rapidement faire le point du dossier et il a l'intelligence de réunir les, les victimes. Et très rapidement, euh, l'avocat de la synagogue de la rue Copernic, lui, lui était très âgé, il prend sa retraite. Et là aussi, la rue Copernic, me, comme je suis dans le dossier, que je suis un peu connu rue Copernic, ils vont me confier la défense de leurs intérêts. Donc je me retrouve, si vous voulez, avec trois, euh, trois des victimes, si je puis dire, euh, comme, euh, comme client. Et euh, je vais collaborer effectivement assez efficacement avec Trévédic, avec lequel je crée presque des liens d'amitié d'ailleurs, je dois dire. Non, je pense que le procès n'a rien changé. Il faut bien il faut, il faut, il faut être conscient que l'absence de diable pesait quand même pas mal. Hein. Et j'ai évidemment plaidé que c'était la preuve de sa culpabilité. À partir du moment où il ne venait pas, ça montrait bien qu'il avait très peur de se faire arrêter et que la culpabilité... A pouvait apparaître comme presque évidente. Pour moi, c'était la fin d'un dossier. Vous savez, pour un avocat, un dossier, c'est un dossier. Bon, il y a des dossiers auxquels on s'attache plus que d'autres, c'est évident. Il y a des dossiers dans les... dont je me souviens encore aujourd'hui pour les avoir plaidés il y a 40 ans. Il y en a d'autres dont je ne me souviens absolument pas, et qui sont pourtant des dossiers intéressants. Mais celui-là, évidemment, il marque. 43 ans après, en plus, c'est quand même un grand attentat de terrorisme. Bon, c'est un dossier qui m'a marqué. Maintenant, vous dire qu'aujourd'hui, je suis différent de ce que j'étais hier, je ne crois pas. Je pense qu'il va faire appel. Ça serait logique. Ça serait logique. Mais euh, à l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'a toujours pas fait appel. Mais à ma connaissance, il n'a pas non plus encore été signifié. Car il faut que le jugement soit signifié au Canada par la voie diplomatique, ce qui est toujours très long. Une fois de plus, on est 43 ans après. Euh, les hommes qui sont au pouvoir, euh, permettez-moi de vous dire que le président de la République, il avait 4 ans. Donc pour lui, c'est l'attentat de la rue Copernic, c'est un attentat de grand dans l'histoire de France. C'est d'ailleurs un des éléments que j'ai essayé de plaider c'est de dire on est 43 ans après mais on est dans le cadre de l'histoire de France car cet attentat marque l'histoire de France. Vous venez d'écouter le 3 octobre 1980 souvenir d'un attentat antisémite. Ce podcast a été produit par Milim pour judaïsme en mouvement, montage Ediza Azogi Burlac, mixage et musique Kevin Oléry.